0: Dans le monde occidental, presque tous les travailleurs, qu'ils soient au col blanc ou en bleu de travail, attendent avec impatience que sonne l'heure de la retraite. On s'y prépare au moins mentalement, on anticipe en faisant des tas de projets. On voit ça comme un second souffle, une deuxième vie. Mais pour beaucoup, cet âge d'or est de courte durée ou d'une qualité relativement médiocre, car au fil du temps l'état général de santé se dégrade, les problèmes typiques des vieux se font plus fréquents pour finir par des maladies sérieuses. Alors, vient l'heure du bilan. Car on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'a été sa vie, ses amis, les faux et les vrais, les opportunités ratées, les erreurs de parcours et les « ah oh, si j'avais su ». Il est dur de refléter sur une existence qui est sur son déclin et proche de sa fin. Le rideau qui tombe n'épargne personne. Même les grands de ce monde doivent un jour quitter la scène. Au soir de sa vie, David fait un retour sur lui-même. C'est plutôt positif. À tout Seigneur, tout honneur, le grand roi va d'abord proclamer la bienveillance infinie que l'Éternel lui a témoignée. Il lui rend alors un vibrant hommage avec un long cantique suivi d'un court poème. Ensuite, il pose un regard sur ceux qui le secondèrent durant tout son règne. Ce furent à la fois des fidèles serviteurs et de vaillants héros. Cette galerie se compose de trente 37 hommes qui faisaient tous partie de ces troupes d'élite et qui se distinguèrent par leur bravoure au service de la nation d'Israël. Ils sont répartis en deux groupes de trois guerriers et un groupe de trente-deux. Je commence à lire cette liste. Voici les noms des plus vaillants guerriers de David. Le premier est Yosheb, Il était chef d'un groupe de trois. C'est lui qui, avec son javelot, tua huit cents hommes au cours d'un seul combat. Verset 8 Bien sûr, tout au long de ce paragraphe, il va s'agir d'exploits guerriers. Je suis d'accord que c'est quelque peu choquant pour nous au jour d'aujourd'hui. La plupart de ces hommes faisaient partie de ceux qui se joignirent à David quand lui-même était en fuite devant le roi Saül qui voulait le tuer. Ces guerriers étaient eux aussi des parias pour une raison ou pour une autre. C'est d'ailleurs ce que dit un texte du premier livre de Samuel que je rappelle. « Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques quatre cents hommes qui se regroupèrent autour de David. » À cette époque, ceux qui avaient été obligés d'emprunter à cause des aléas de la vie n'avaient aucun autre recours que de devenir esclaves pour rembourser leurs créances, ou bien... Or la loi pour subsister. » Je continue en compressant. « Le second était Eléazar, fils de Dodo et petit-fils d'Aoï. Il était l'un des trois guerriers qui accompagnèrent David lorsqu'il défia les Philistins rassemblés pour la bataille. Ce jour-là, l'Éternel accorda une grande victoire à Israël. Après lui vient Shama. Il y avait là un champ couvert de lentilles. » Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins, mais Shama prit position au milieu du champ, le libéra et frappa les Philistins. Ainsi, l'Éternel accorda une victoire éclatante. Verset 9 à 12. Les Philistins avaient l'habitude d'attendre le moment des récoltes pour envahir Israël et tout piller. Cet homme, Shama, décida de défendre ce champ de lentilles à lui tout seul en invoquant l'Éternel qui intervint par un miracle. C'est ainsi qu'il remporta cette victoire contre les Philistins. Je continue plus loin avec le deuxième groupe de trois. David se trouvait alors dans son refuge fortifié et un poste de Philistin occupait Bethléem. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria, « Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem alors les trois guerriers pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas en boire, et il la répandit en libation pour l'éternel. Tel fut l'exploit de ces trois guerriers. Verset 15 à 17 David a grandi à Bethléem, et alors qu'il est enfermé dans son refuge comme un oiseau en cage, il a soudainement envie de boire de l'eau qui lui rappellera sa tendre enfance. Ce second groupe de trois aimait David au point de risquer leur vie pour lui. Après avoir entendu sa requête, ils se consultent et décident de tenter le coup. Ils partent de nuit, traversent le camp ennemi, remplissent une gourde et reviennent avant le lever du jour. Mais David, plutôt que de boire l'eau rapportée par ses hommes, en fait une offrande à l'Éternel. Par ce geste, il veut signifier qu'il est indigne d'un tel dévouement et que Dieu seul mérite que l'on risque ainsi sa vie pour lui. Un certain nombre de prophètes et de prêtres de l'Ancien Testament sont ainsi morts en défendant la cause de l'Éternel. La plupart des disciples de Jésus-Christ, dont onze des douze apôtres, ont fini martyrs, Et la liste n'est pas terminée. Je continue le texte en compressant et finis ce chapitre. Abishai, frère de Joab, était le chef de ce groupe de trois. Mais il n'égala pas les trois du premier groupe. « tua deux puissants héros moabites. C'est aussi lui qui, un jour de neige, descendit au fond d'une citerne pour y tuer un lion. » C'est encore lui qui tua un égyptien de taille impressionnante, armé d'un javelot. Il bondit sur lui, armé d'un simple bâton, et lui arracha son javelot dont il se servit pour le tuer. Il fut le plus estimé parmi les trente, mais sans égaler ceux du premier groupe des trois. David confia à ben le commandement de sa garde personnelle. Verset 18 à 23 ben était aussi le chef des mercenaires appelés les Kéretiens et les Pélétiens. Il sera nommé à la tête de l'armée par le roi Salomon. Abishai était le commandant en second de l'armée régulière de David. Son nom apparaît fréquemment tout au long du second livre de Samuel. Quant à son frère Joab, qui fut le chef d'état-major durant tout le règne de David, il n'est pas mentionné dans la liste de ces trente-sept hommes ce qui est quelque peu surprenant. Il faut dire que c'était un homme particulièrement cruel que David avait essayé d'écarter de ses chefs militaires, mais il n'y était pas parvenu. La suite du texte donne les noms du groupe des trente, en fait trente-deux pour être exact. Cette expression est une désignation conventionnelle pour une petite troupe armée d'une trentaine d'hommes environ. Mais il peut y en avoir quelques-uns en plus ou en moins et quand même s'appeler « groupe des trente ». Uri, le Hittite, en faisait partie. C'est lui que David fit assassiner afin de prendre sa femme. Nous voici arrivés au chapitre vingt-quatre qui s'ouvre sur une autre faute de David. Cet incident eut lieu vers la fin de son règne et faisait certainement partie des préparatifs en vue de l'accession au pouvoir de Salomon. Je commence à lire ce dernier chapitre. « L'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites et il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Judas. » Un texte parallèle lit «« Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. » Voilà deux versets qui posent des questions. Ce passage suggère qu'Israël, en tant que nation, s'est rendu coupable de quelques fautes, mais ne nous précise pas laquelle. Quoi qu'il en soit, Dieu est forché, à la fois contre son peuple et contre David. Ces deux versets nous font comprendre que c'est Satan qui est l'auteur de cette très mauvaise idée du recensement, mais que cet événement n'échappe pas à la souveraineté de l'Éternel qui permet au diable d'attaquer Israël par l'intermédiaire du roi David. Cet incident soulève le problème posé par la présence du mal dans l'univers, alors que Dieu est seulement bon. Les textes sacrés adressent cette contradiction ici et là, mais ne répondent pas entièrement à toutes les questions qu'on se pose. Ce sujet sera abordé plus tard. Pour le moment, je continue notre texte. Alors le roi ordonna à Joab, chef de son armée qui se trouvait près de lui, « Parcours, je te prie, toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, que l'on recense le peuple pour que je sache quel en est le nombre. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple cent fois plus nombreux. Mais pourquoi, mon Seigneur, le roi, désire-t-il faire pareille chose ?» Verset 2 à 3. Le texte ne précise pas directement pourquoi David voulait faire ce recensement, mais la raison est évidente. Il veut savoir sur quelle force il peut compter pour mener campagne. En effet, les lévites qui sont affectés au service du culte ne seront pas comptés. Et c'est à ces généraux que le roi demande de faire ce travail. Tous ces recensements qui ont eu lieu précédemment sous la conduite de Moïse ou de Josué l'ont été sur l'ordre de l'Éternel. Ici, c'est David qui prend cette initiative malvenue au point où Joab en est choqué. Habituellement, cet homme est dénué de tout scrupule, mais ici il critique la décision du roi. Mais David insiste, ce qui est un soufflet donné à Dieu. En effet, dans le cadre de l'Alliance, l'Éternel, tout comme les suzerains du Proche-Orient ancien, avait fixé les limites du territoire de son peuple vassal Israël. Or, à la fin du règne de David, tout le pays qui lui était alloué avait été soit conquis, soit assujetti. Ce recensement traduit donc la volonté de conquérir davantage de territoires. En d'autres mots, les succès militaires des Israélites leur sont montés à la tête et le roi est devenu gourmand. Cette attitude expansionniste, arrogante, est une transgression notoire de l'Alliance. Je continue en compressant. Mais le roi maintint l'ordre donné à Joab et au chef de l'armée. Ils se mirent donc en route pour faire le recensement d'Israël. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et au bout de neuf mois et vingt jours, ils regagnèrent Jérusalem. Joab communiqua au roi le résultat du recensement du peuple. Israël comptait huit cent mille hommes aptes à porter les armes, et Judas cinq cent mille. Les envoyés commencent leur travail de fourmis. De l'autre côté du Jourdain, à l'est du pays, ils passeront ensuite au nord, puis à l'ouest et enfin au sud. Ils parcourent ainsi Israël en allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Selon des textes parallèles, les huit cent mille hommes d'Israël sont seulement ceux susceptibles de porter les armes, mais n'incluent pas trois cent mille soldats actuellement sous les drapeaux. Quant aux cinq cent mille de Judas, ils incluent à la fois ceux qui pourraient être mobilisés et ceux qui le sont actuellement. C'est une façon de compter qui gonfle le nombre de combattants de la tribu de Juda, d'où est issu le roi et qui diminue celui des autres tribus. La magouille ne date donc pas d'aujourd'hui. Je continue. Soudain, David sentit son cœur battre parce qu'il avait ainsi recensé le peuple et il dit à l'Éternel « J'ai commis une grave faute en faisant cela ».« Maintenant, éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. » Verset 10. Ce mot « insensé » est utilisé ailleurs pour désigner quelqu'un qui manque de respect envers l'éternel. David reconnaît, un peu tard, qu'il a déshonoré Dieu, mais pendant presque dix mois, il a conservé son attitude arrogante. Je continue. Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad, attaché à la cour de David en ces termes. « Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel, que veux-tu que je fasse venir contre toi Sept années de famine dans ton pays, trois mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou trois jours de peste dans ton pays « Réfléchis donc et décide, puis dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » Verset à 13. Ces trois châtiments que propose l'Éternel à David font partie des malédictions prédites par Moïse à Israël en cas de non-respect de l'Alliance. Je continue en compressant. David répondit à Gad, le prophète. « Je suis dans un grand désarroi. Oh, tombons plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. » mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au terme fixé et fit périr soixante-dix mille personnes. Versets à quinze. Malgré son arrogance, David avait foi en l'Éternel et il choisit de s'en remettre à sa mensuétude plutôt que de tomber entre les mains de ses ennemis. Un texte du Nouveau Testament précise bien que Dieu discipline ceux qu'il considère les siens. Je le lis. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Fin de citation. Même si l'Éternel est parfois sévère, il est aussi miséricordieux, comme le dit le psalmiste. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Fin de citation. Un chirurgien sert à commoder les déchirures corporelles. Mais Dieu seul peut penser le cœur brisé et réconforter l'âme meurtrie. Je continue le texte. L'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster, mais l'Éternel ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple, « Cela suffit maintenant, retire ta main. »« L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air d'Orna, entre ciel et terre, son épée dégainée à la main. » Verset 16 à 17. Les anges apparaissent dans l'Écriture comme les instruments de l'exécution de la volonté divine, notamment de ses jugements. C'est aussi l'ange de l'Éternel qui a frappé de mort tous les premiers-nés d'Égypte afin que Pharaon laisse les Hébreux quitter son pays. Je continue plus loin tout en compressant. Ce même jour, Gad, le prophète, se rendit auprès de David et lui ordonna « Monte à l'air d'Orna et dresse-y un hôtel à l'éternel. » Orna, qui était en train de battre du blé, vit le roi et ses ministres venir vers lui. Il sortit et se prosterna devant le roi le visage contre terre et il demanda « Pourquoi, mon seigneur le roi, vient-il vers son serviteur ?» David lui dit « Je viens t'acheter cette aire pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. » verset 18 à 21. D'après une tradition digne de foi, cette aire de battage se trouvait sur le mont Morija, au nord de l'enceinte de Jérusalem. C'est à cet endroit que le roi doit offrir des sacrifices, parce que c'est là que se trouvait l'ange de l'Éternel, quand il lui fut ordonné d'arrêter la dévastation du pays. Je finis le second livre de Samuel en compressant. Orna répondit à David « Que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre ce qu'il jugera bon. Regarde, voici les bœufs pour l'Holocauste, les herses et l'attelage des bœufs fourniront le bois. Ô roi, je te donne tout cela. » Mais le roi lui déclara « Non !»« Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûteraient rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour cinquante pièces d'argent. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Ainsi l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie fut détournée d'Israël. » Verset 22 à 24. David paye rubis sur l'ongle pour les bœufs et le bois. Il n'agit pas selon l'habitude des rois de l'époque qui prenaient ce qu'ils voulaient sans dédommagement. Ça me démange de dire quelque chose de désobligeant concernant certaines pratiques des gouvernements démocratiques mais je m'en abstiendrai. Les écrivains hébreux utilisaient différents procédés littéraires afin de donner des enseignements pertinents. Mis à part ces quatre derniers chapitres que je viens de couvrir et qui sont placés en appendice, la quasi-totalité des deux livres de Samuel est encadrée par deux cantiques. Celui de David à la fin qui fait écho à celui d'Anne, la mère du prophète Samuel, et qu'on trouve au tout début. Ce fait est important car il met en valeur des attributs essentiels de Dieu. En effet, malgré la complexité, la cruauté et l'obscurantisme des situations humaines qui sont décrites, ces deux hymnes à la gloire de l'éternel Dieu sont ainsi placés pour témoigner de sa souveraineté et de sa fidélité à sa parole. C'est lui, comme l'a dit Anne, qui fait mourir et vivre, dépouille et enrichit. Et c'est encore lui qui, comme le dit David, sauve les humbles et abaisse les orgueilleux. Et encore, l'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie, mon sauveur tout puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Fin de citation. Malgré ses fautes grossières, David avait trouvé en Dieu sa raison d'être et le sens de la vie. À ce titre, il est pour moi un exemple à suivre.